0: Welkom bij de Herwarns Podcast. Wij, middel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties en vragen? Contact kan via podcast.herwarns.nl. Het thema van deze Herwarns Podcast is lingua franca. Lingua franca betekent Frankse taal en wordt gebruikt om een taal aan te duiden waarmee mensen die niet dezelfde taal spreken toch kunnen communiceren. De taal kan een mengsel zijn van verschillende talen, een opgelegde koloniale taal of een uniek verzonnen taal zoals Esperanto. Een taal ontworpen om zo eenvoudig en neutraal mogelijk te zijn en zo internationale uitwisseling te vergemakkelijken. Tegenwoordig zien veel mensen Engels als een lingua franca, hoewel de taal niet de meeste sprekers kent. De kenmerken van Engels als lingua franca zijn vooral omdat het gebruikt wordt in de wetenschap, technologie en in de dominante cultuurindustrie. Toch kunnen er ook kanttekeningen gezet worden bij het gebruik van een koloniale taal als de lingua franca, zoals de moraliteit van culturele overheersing en de homogeniteit in de internationale denken, waarbij mensen of gemeenschappen die zich niet uitdrukken in correct Engels aan geloofwaardigheid of status kunnen verliezen. Wie bepaalt er dan wat correct Engels is? Is het wel wenselijk om één taal te verheffen tot een lingua franca? En wat voor een invloed heeft dat op de geopolitieke machtsverhoudingen? gast is Willemijn, kunsthistorica en docent Nederlands voor anderstaligen. Hallo!
1: Hallo! Um,
0: en Willem, wat beginnen vandaag.
1: Ja. ja, en ik ga ook meteen beginnen met Engels. Um, aan de hand van het laatste boek van Hilary Mantel uh, van de Cornwell-series uh, The Mirror and the Light. Um, toen ik dat aan het lezen was, um, uh, merkte ik heel erg dat hij het... Hij, hij praat, dus je, je kijkt mee met de ogen van uh, Thomas Cromwell. Het is misschien goed om te zeggen dat ik over boek 1 al een keer gesproken heb. tijdens de podcast <laughs> Historiografie en Fictie. Als ik het goed ja, heb. 9, denk ik dan. Uh, ja. ja. Dus daar leg ik uit waar het boek over gaat. Uh, dus kijk, of luister hem even terug als je wil weten <laughs> wat het ook weer precies was. Dus in dit boek merkte ik heel erg dat je... Dat Thomas Cromwell je meeneemt in het maken van een bijbel in het Engels. Uh, Even wat achtergrondinformatie. Er is zoiets als de Engelse reformatie. Dat heeft uh, heel veel periodes gekend. Maar het begint eigenlijk als uh, Henry de de VIII af wil van zijn katholieke eerste vrouw en vrouw. dus moet, moet breken met uh, de katholieke kerk om te zorgen dat hij een tweede vrouw mag trouwen. Um, dat is iets versimpeld, maar um, laten we daarop houden. Dus het is een, een clash tussen uh, het katholieke wat was en de protestantse bewegingen die opkomen. En Thomas Cromwell is, uh, heeft protestantse uh, opvattingen. En uh, Henry de Asse heeft dat Niet, maar het komt hem handig uit om te breken met de katholieke kerk. En een van de uh, doelen van Thomas Conwell is dus om de Bijbel in het Engels uit te geven, zodat iedereen de Bijbel kan lezen. Want de Bijbel is nu in het Latijn, dus dat kan de normale mens niet lezen. Dus uh, het enige hoe jij de Bijbel tot je kan nemen is via een priester die jou uh, via een preek... In de kerk op zondag vertelt hoe jij moet leven. En um, zeker omdat je door de ogen van Kornbel kijkt in het boek. Snap je heel erg waarom je dit wil. Want natuurlijk moet iedereen de Bijbel kunnen lezen. Natuurlijk moet die vertaald worden in het Engels. Um, het is echt belachelijk denk je. Dat alleen een priester dat ding kan lezen. En uh, dus jou eigenlijk kan dwingen. Te leven op een manier wat hem uh, goed gezind is. Um, dus omdat je door uh, het vertelsperspectief pers- niet. Um, hoe zeg je dat? Ik ben nu helemaal het woord dus niet. Het is subjectief, dus, dus ga je heel erg mee in zijn redenering. Um, en het grappige is natuurlijk dat die Bijbel, die uiteindelijk is uitgegeven, ook wel. Uh, De Cromwell Bijbel wordt genoemd, omdat hij er natuurlijk zo erg voor heeft gestreefd. En wat ik er interessant aan vond, is dat Latijn natuurlijk ooit de lingua franca was. En daarom de Bijbel daar in het Latijn is. Want dat was de taal uh, die uh, je door heel Europa kon spreken. Maar goed, het is ook een taal die... ...voorbehouden is aan hogere kringen om geleerd te hebben. Dus uh, de religieuze professionals om um het zo maar te zeggen, en uh, wetenschappers. Dus de gewone mens kan dat, die begrijpt dat niet. En toen ik daarover denken was, toen moest ik denken aan een de discussie... ...die de afgelopen jaren is gevolgd, uh, gevoerd binnen Nederland... ...over moet je een univers- universitaire studie... Uh, In het Nederlands krijgen of in het Engels. Want er zijn nu steeds meer uh, studies die in het Engels worden gegeven. Ik heb zelf mijn bachelor's. Wat natuurlijk in het Engels wordt is. In het Nederlands gevolgd. Maar mijn uh, master was volledig in het Engels. En er was een hele discussie van. Is het wel goed dat we uh, studies in het Engels gaan geven. Uh, Want inderdaad. uh, De Nederlandse taal verdwijnt daardoor. Je moet eigenlijk moeten. Universitair opgeleide mensen een goed betoog kunnen houden in het Nederlands. Uh, Dat gebeurt niet als je het Engels kan. Maar Engels heeft nu eigenlijk, net zoals Latijn vroeger, de lingua franca overgenomen van de academische wereld en uh, de wetenschap. Dus er zijn voors en tegens aan uh, een studie in het Engels geven. En wat me opviel aan beide discussies, is dat het gaat niet alleen over welke taal gaan we spreken, zodat we elkaar begrijpen, maar het is ook heel erg politiek eh, gekleurd. Eh, Bijvoorbeeld de de Cromwell Bible, het Engels, die vertaling, die is heel erg, eh, schijnt heel erg in de richting van eh, protestantse opvattingen van eh, het geloof eh, te zijn geduwd. Dus je maakt bepaalde vertalingskeuzes die die je wegsturen van het katholieke en uh, eigenlijk in de richting van protestantse sturen. En dat, is, uh, en dat zie je bijvoorbeeld in de, in de argumenten voor, voor en tegen het Engels op de universiteit ook. Het is niet alleen uh, welke taal ga je spreken, maar ook zeg maar, ja, er zitten er heel veel haak en oog aan en politieke argumenten van waarom kiezen we de een of de ander. En dat uh, dat vond ik heel
2: interessant. (laughs) Het is opmerkelijk
0: dat als je Latijn dan ziet als de lingua franca, zou dit dus voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar dat is die dus juist niet. Uh, Als we het hebben over het Bijbelvoorbeeld. Want de de mensen kunnen er niet bij, alleen de de wetenschappers of de de mensen die tot de religieuze elite behoren. Uh, Als je dat vertaalt naar nu, zou je dus zeggen dat Mensen die gewoon willen gaan studeren in het Nederlands. Een soort van buitengesloten worden. Omdat ze ja. niet in het Engels kunnen Ja, uh, ja, ja dat is de, die, en, uh,
1: Precies, Een van de argumenten is. Het argument voor is. Ja, maar uh, de studie. Je leidt mensen op tot ofwel de academie. Dus ofwel tot de wetenschap. Ofwel tot een uh, internationaal uh, georiënteerde uh, handel. Dus een internationaal georiënteerde baan. En de, de argumenten. Dus dus eigenlijk voor het Nederlands is van... Ja, maar de meeste mensen gaan hier toch gewoon in Nederland werken. Dus die hebben gewoon Nederlands nodig. en Dus je merkt heel erg... Ik ik vind het heel moeilijk om te beseffen. Maar omdat ik dus juist door mijn studie uh, heel veel Engels heb geleerd. En ook omdat ik uh, als PhD-student eigenlijk dagelijks in het Engels... ...converseer en schrijf en lees... Uh, ...maar er is, ja, het is natuurlijk niet... ...een taal die iedereen in Nederland... <coughs> ...even machtig is.
0: Mm-hmm. Uh, ja, wat dus ook betekent dat je een soort... Uh, ...grens trekt, of een lijn trekt... ...van je, jij dit, dit... ...of ja, het is niet dat je het afpakt... ...maar in ieder geval maak je het moeilijker toegankelijk... ...of zo, dat is dan ...ja, je,
1: <coughs> nou, je, je sluit mensen... ...je sluit sommige mensen buiten... door. ...te kiezen voor het Engels... ...net zoals dat je sommige mensen bijsluit... ...door een Bijbel in het Latijn uit te geven. En dat is natuurlijk een moeilijke keuze... ...want op een gegeven moment... ...kom je voor een situatie... ...dat je misschien met een ander mens... ...wil converseren die niet de taal spreekt... ...die jij spreekt. Ik heb net in de trein een stukje gelezen over dat... uh, Henry de Achse uh, gaat trouwen met uh, Anne of Cleves, ...en dat is een, een Duitse toen was het nog geen Duitsland, maar ze spreekt Duits. Uh, die kunnen elkaar dus niet begrijpen. Uh, uh-huh. En dat zitten ze te zoeken, van welke taal spreken we allebei wel. Ja. Of, oh, Cromwell uh, die kan wel Duits, dus hij kan wel voor mij vertalen.
2: Ja.
1: Um, ja. Dus je, je zit altijd te zoeken naar... Het is, ja, het is een soort van politiek spelletje, van wie, wie sluit je erin en wie sluit je erbuiten. Zeg
0: maar. Wie moet zich ook aanpassen dan. Ja. Er zit eigenlijk dus meteen al een soort contradictie in het idee van een Lingua Franca. Oh. Dat het voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Maar het is sowieso al een taal bovenop de taal die mensen spreken. Zeker als je een, een nieuwe taal uh, kiest, zeg maar.
2: Ja.
0: Um, um, zoals bij, bij Latijn is dat natuurlijk zo. Dat, dat sprak men niet. Dus die moet je dan echt meer. bestuderen. Ja. Sorry? Meer. Meer, meer inderdaad. Meer, ja. 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 <laughs> ja, toen het een Lingua Franca was bedoel ik ja. dan. Um, Dus toen, dan dan is het dus, dan dan is dat wel een soort obstakel als je gewone taal spreekt. Als je voor het Engels kiest, dat is natuurlijk in in deze discussie ook weer interessant, er zijn heel veel mensen die al Engels spreken. Ja. En dat dat maakt die discussie altijd een beetje scheef, omdat dat er ook voor zorgt dat mensen eigenlijk een voorrangspositie krijgen doordat ze al Engels spreken, dus... Dat levert dan weer tot andere situaties waarin misschien mensen die oorspronkelijk Engels spreken geen andere taal meer leren. Of vinden dat ze geen andere taal meer hoeven te leren. Maar er zit meteen een soort legitimiteit in jouw uh, positie. Als jij dus, je komt uit Engeland en je gaat naar een internationale conferentie. Jij kan al Engels spreken. Dus dat, dat geeft je meteen al een soort voorsprong op de mensen die ja. geen Engels spreken.
1: Ja. ja, een van de dingen die, in die, ik heb een aantal artikelen gelezen um, die dus over deze discussie... En um, wat ze, waar ze heel erg de hele tijd op terugkomen is van... Ja, maar die docenten die, die kunnen helemaal niet zo goed Engels. Mm-hmm. Uh, die spreken het steenkode Engels. Uh, uh, letterlijk. Uh, ja. En ze doen, maken dan ook voorbeelden... Of maken, geven dan ook voorbeelden van wat voor dingen docenten zeggen. En dat, dat geeft heel erg het beeld van... Die docenten staan inderdaad al 1-0 achter. Omdat ze simpelweg het Engels wat ze dus... Want docenten zijn onderzoekers, dus ze, dat zouden ze in hun onderzoekswerk gewoon zouden ze dagelijks moeten, kunnen, moeten spreken, lijkt mij. Tenminste, dat is wat ik zelf ervaar, is dat mijn gehele onderzoek is in het Engels. Uh, misschien is dat bij andere vakgebieden anders.
0: Uh, nou, ik kan me nog wel een, uh, bij de Mina Filosofie een, een uh, professor herinneren, die, uh, die stond heel hoog aangeschreven in zijn veld. Um, en die was. Uh, uh, heel slecht in Engels vooral de uitspraak, grammaticaal voelt het allemaal wel mee maar daar werd dus wel gewoon omgegniffeld en gelachen door de docent ja. of door de, de studenten um, en toen bedacht ik ja, hij, hij zegt het niet fout, hij weet het ook allemaal maar gewoon hoe het overkomt alleen al ja. heeft zoveel invloed op uh, hoe, ze, hoe, ze, hoe die wordt gezien zeg maar, en het zou goed kunnen bijvoorbeeld bij filosofie dat je, stel je hebt 40 jaar Kant bestudeerd, ja dan heb je Engels niet per se nodig gehad, dan ja. ben je misschien heel goed in Duits maar ja, als we dan ja. hebben gekozen, Engels is de belangrijke taal, dan, uh, dan kun je daar niks meer mee, mee of zo. Ja. Dus die politieke keuze, wat jij net ook al zei, um, stel Duits was de franca geworden, of Spaans wat dat betreft. Maar ja, en, Duits
1: is in de wetenschap ook al, al een tijdje een best belangrijke taal geweest. Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. En maar goed, de, de, hoe dat op, op en neer gaat, zeg maar, um, zoals een soort uh, strijd bijna, welke er uiteindelijk bovenuit komt, dat is dan nu Engels. Ja, je weet ook niet hoe lang mm. nog natuurlijk, maar dat... Dat nou, heeft het al heel wel, veel... Uh, Chinees. Ja, bijvoorbeeld, ja. Spaans. ja, Maar het heeft heel veel gevolgen natuurlijk... voor hoe uh, individuen zich kunnen bewegen in de, in de wereld. Ja,
1: ja. ja. ja en je, 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 je dwingt sommige mensen ook om tweetalig te worden. Terwijl... Uh, ja, het bestaat, bestaat niet letterlijk... maar mm-hmm. bestaat wel. Dus, um, ja. Een docent filosofie kan uitstekend filosofisch uh, redeneren... maar ja. misschien niet in het Engels. En, ja. Uh, um, ja, dan zet je die, die persoon wel
2: in de wacht.
3: Ja, 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 ja en, en heel veel mensen zijn al wel tweetalig, maar die moeten dan nog... Ik heb veel studenten die kunnen in Arabisch en Koerdisch en Turks. En die zullen nu Nederlands te leren, maar ja, die willen steward worden of stewardess. Dan moet je dus ook nog Engels, Engels leren. Ja. Nou, dat ja. is... Ja. Terwijl je al best wel veel kan. Ja. Um, ook heb je getalig maar of wat dan ook. Dus het is wel echt, ja, waarom ineens Engels, terwijl... Voor heel veel mensen dat helemaal niet een, een logische of natuurlijke. Bij het Nederlands zit het nog een beetje tegenaan. Maar voor sommigen is dat zo'n abstracte, totaal andere taal, zoveel moeilijker nog om te leren.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook het, eh, Engels is een, een Indo-Europese taal. Dus als je ja, een taal uit een andere taalfamilie spreekt, dan, dan is de stap nog twee keer zo groot, drie ja. keer zo groot. Ja. Ja.
0: Maar dan kom je toch weer op die die paradox uit... dat het dus de bedoeling is dat iedereen ermee kan converseren. En misschien in de meest praktische zin is dat zo. Want kijk, je moet dan toch een taal kiezen. Maar uh, het levert meteen alweer heel veel problemen op... dat je bijvoorbeeld nu zegt... ja, deze helft van de wereld heeft het makkelijker... dan de andere helft van de wereld om deze taal te leren. Dat zijn zijn best wel significante verschillen natuurlijk.
1: Ja, en, en aan de andere kant... je kan toch niet... Zonder een lingua franca. Want anders moet je nog meer talen leren.
0: Ja, dan wordt het echt een soort schakeling. Dat, dat, uh, de een kan Duits en Frans. De ander kan Frans en Spaans. De ander kan Spaans en Japans. Ja. Dat je nee. echt zo één op één ja. zeg maar, door moet. Um, dat is een stuk minder praktisch. Maar dat, dat, het, het, het zou in ieder geval politiek gezien... ...waarschijnlijk eerlijker zijn als je het netjes allemaal uitspreidt. <laughs> Alle taligen, zeg maar... Um, want het is natuurlijk wel duidelijk dat, um, uh, ja, wat ik al zei, die legitimiteit die je dus hebt als native speaker, zeg maar, die, die kan heel veel waard zijn. Nee. Um, en het is, als ik het heb over die professor, is het natuurlijk heel vervelend voor die ene professor, maar het maakt ook in de politiek ook veel uit. Ik bedoel, ja. uh, het, 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 het zal heus niet zo zijn dat als een of ander vrij gebrekkig sprekende diplomaat een speech doet en het klopt, het klopt niet of het zit niet helemaal lekker... Die boodschap staat misschien nog steeds overeind. Maar natuurlijk kun je daar als diplomaat ook niet goed voorbij kijken. Laat staan als breder publiek dat het op social media voorbij ziet komen. Zie die ene man worstelen met de uitspraak ja. van het Engels. Dat heeft natuurlijk echt dan wel invloed ook.
1: Ja, en dat ja. kan ook wel invloed op de, de begrijpelijkheid. Uh, want als jij echt gewoon iets, ver, of, zeg maar, iets anders bedoelt dan wat je ja. eigenlijk zegt in het Engels. Dan, ja. Dat dus, zegt een van de... De wetenschappers die aan het doorkomen in die artikelen die ik heb gelezen. Hij is grappig genoeg docent Latijn. (laughs) Aan de UvA. Uh, En die zei van ja. Je je kan er niet. Met het Engels kan je niet de wetenschappelijke nuance aangeven. Die je in het Nederlands zou kunnen. Als als Nederlands jouw moedertaal is. Dus daarom moeten we geen, uh, geen lessen in het Engels geven. Dan denk ik zelf. Misschien moet je juist leggen in het Engels geven zodat mensen leren de nuance te kunnen aangeven uh, in het Engels. Maar goed.
0: Um, ja, het is wel een extra hoorde gewoon. Dat is, uh, dat, dat, je, want het komt erbij, zeg maar. Dat is natuurlijk. Ja.
1: ja, en je hebt natuurlijk. Want jij zei van misschien moeten we. Uh, dat, hoe zou je dat nou. de schakeling maken tussen veel verschillende personen die allemaal net een ander, uh, ander pakketje talen.
2: Mm-hmm.
1: Maar je, je hebt ook altijd. Het vertaalprobleem. Dat is natuurlijk met de Bijbel. De, de, de Bijbel in het Latijn is al een vertaling. Ja. Um, een vertaling naar een lingua franca die mensen ooit konden begrijpen. Namelijk de priesters voor wie de Bijbel bedoeld was. En dan ga je hem vanuit daar nog een keer vertalen naar het Engels. Volgens mij hadden ze hem, hebben ze hem overdeels vertaald van de Duitse versie van de Bijbel. Of zo. Oh, ja. Nou ja, dan is, is de. De betekenis, niet dat er maar één bestaat, maar goed, mm-hmm. die is dan ook, uh, die ver, verbatert ook ofzo. Dus ja. dat, er, er zitten een heleboel haken uh, haak- en ogen aan lingua franca, maar toch heb je me ergens nodig ofzo.
0: Nou, dat is een, een mooie soort conclusie aan het einde van jouw object misschien. Ja, <laughs> dus, hè? Dat als een voorlopige.
1: Dat was mijn, uh, ja, mijn uh, conclusie met de worsteling die, uh, ja. die ik had.
0: Ja, interessant. Want er komen meteen allemaal uh, de haken en ogen komen in ieder geval duidelijk naar boven. En ook de de paradox die er al in lijkt te zitten. Uh, Willemijn, wil jij door?
3: Ja, het gaat ook een klein beetje politiek, maar ook vooral over wat wat cultureler. Ik uh, ben naar de voorstelling Language geweest. Uh, Een theatervoorstelling van Vanya Rukavina. En. ja, de eerste twintig minuten had hij wat mij betreft mogen skippen, maar de rest was echt uh, heel tof. Um, want wat hij in de eerste twintig minuten doet, is eigenlijk een soort... Ja, hij staat dan ook wel een soort preekgestoelte en dan gaat hij, vertel- gaat hij alles uitleggen en wat hij vindt. Wat hij daarna met heel veel toffe voorbeelden nog een keer illustreert. Dus dan denk ik van, ja, dan had je dat begin niet heel lang een monoloog hoeven houden, want je laat het al zo goed zien. Um, Want wat hij doet... Hij hij is zelf uh, geboren in Sarajevo. Uh, Dat was dus Joegoslavië. En hij praat uh, Bosnisch, Hij is Bosnier. En hij is dus nu... Woont hij al heel lang in Nederland. Nou ja, en daar is dan ook al meteen... Dat dat, in in dat voormalig Joegoslavië... Daar zit ook die spanning. Want dat bestaat dus nu... Dat zijn dus nu drie landen. Dus je hebt ook nog dat Servisch en, en Montenegro. En eigenlijk... Die talen zijn alle drie een beetje hetzelfde,
2: mm-hmm.
3: alleen het zijn toch drie verschillende talen. Dus als je daar nu bent en je, je, je koopt een, een um, pakje chocola, ja, welke taal zet je erop? Als je het Bosnisch erop zet, ja, dan heb je, heb je alleen maar Bosnisch. dat is niet goed. Dus je moet ook nog het Serviën, en je moet ook nog, dus je moet Servisch nog opzetten en je moet ook nog wat dan. Maar dan komt er dan op neer dat op het pakje chocola drie keer hetzelfde staat. Alleen dan met een ander landsvlaggetje ernaast, zeg maar. Maar gewoon omdat dat dan politiek verantwoord is. Mm. Um, en de oplossing, wat, wat hij vertelde, is als je dan iemand tegenkomt uit dat gebied... en je merkt dat je dezelfde taal praat... Ja, dan ligt het nogal gevoelig om te zeggen van... ja, ik, ik, ik praat Bosnisch juist of ik praat juist... Hè. maar dan hebben ze daar het woord voor gevonden, ik praat ons... Ons is dan de vertaling. Ik weet niet meer hoe dat in, in, het, in het Bosnisch is. Maar dat is dan de taal die je praat. Dus van de drie landen, dan praat je het ons. Dus dat vind ik al wel mooi dat ze dat dan. Ja, het is gewoon heel politiek. Het ligt heel gevoelig. Maar um, ja, ja op die manier kan je dat oplossen. Voor de duidelijkheid,
0: dan, dan is het dus oplossen. wel Bosnisch. Het is niet een soort mengsel tussen de verschillende talen. Nee, of, het, is, uh, het is Bosnisch. Ja. Alleen
3: Bosnisch is, is praktisch hetzelfde ja. qua taal als uh, Servis.
0: Oké, dus het verschilt zo weinig dat ze elkaar wel zouden kunnen verstaan. Makkelijk. En dat dus
3: als je alle twee de talen zet bij een gebruiksaanwijzing. Dat het eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde staat. Misschien een paar woordjes of net iets anders. Maar ja, je kan niet zeggen we zetten alleen maar die op de gebruiksaanwijzing. Dus je moet ze alle... Politiek gezien moet je ze dus alle drie erop zetten. Alleen heb je dan een heel dik boek waarin drie keer gewoon hetzelfde staat. Dat was dus een beetje het... Dus dan zie je hoe politiek dat zit. Maar het is heel leuk, want hij heeft heeft Japans gestudeerd. En zijn vriendin is Koreaans. En en die familie praat ook alleen Koreaans. Dus die vinden het al raar dat zij dan met iemand is die die dat niet is. En wat hij heel mooi laat zien in die voorstelling is... hoe die taal zo verbonden is met de cultuur. Dus aan het begin gaat hij praten in zijn eigen taal en een gesprek... Uh, doet hij dan na wat hij met zijn ouders heeft. En um, ook dat hij dan een woord wil. Dat hij wil dat zijn moeder dat uh, vertaalt. Want dat kent hij eigenlijk alleen maar in het Nederlands. En hij wil weten wat dat dan in, het, in zijn eigen taal of in zijn moedertaal is. En dat die moeder zegt, ja maar in welke context dan? Ja. ja gewoon dit woord. Ja nee, maar ik moet eerst. Dus dat daar ook nog wat stappen aan te pas komen om dat letterlijk te vertalen. Nou ja, daarna doet hij een stukje in het Japans en je ziet gewoon zijn hele houding, zijn hele uitstraling verandert zodra hij Japans spreekt. Uh, dan leert hij ons ook nog wat over, uh, over kanji, dus over um, het schrift dat dan bestaat uit karakters en hoe dat dan is opgebouwd. Waarin je eigenlijk ook heel erg die Japanse cultuur, of in ieder geval toen dat is ontstaan en de Chinese cultuur dan, want ze hebben dat uit het Chinees uh, Hoe dat zit. Hoe je dan vanuit verschillende woorden weer een nieuw woord kan maken. En dat dat toch een bepaalde manier van denken is. Die die cultuur meer aangeeft. Meer meer laat zien hoe hoe ze in die cultuur uh, denken. En op het laatst spreekt hij nog een klein beetje in het Koreaans. Wat hij nog heel slecht kan. Eigenlijk als een soort kind van van zes kan hij Koreaans. (laughs) Met die woordenschat zeg maar. En dan zie je hem ook weer helemaal... Veranderen. En op het laatst sprak hij dan nog een beetje um, Engels. En, en dan wordt hij een beetje zo Amerikaans. En dan wordt het echt uh, heel hip ineens. En je zag gewoon, hij was het leukste. Want zijn Nederlands is perfect. Maar het leukste was hij als hij Bosnisch sprak. Dan zag je gewoon hem helemaal... Ja, hoe die echt was of zo. Um, dat, ja, dat kon je gewoon vanaf de tribune zien. Dan, dan was hij het leukste op, op, op zijn, het meeste zichzelf. En hij vertelt ook hoe, die dan was, uh, met, uh, hoe dat dan was met een familiebijeenkomst. Nou ja, dat was helemaal raar. Want zijn ouders die spreken weinig Nederlands, vooral Bosnisch. En zijn vriendin spreekt alleen Koreaans. En dan is er nog iemand die spreekt alleen Nederlands, maar ook een beetje Engels. En dan was er nog niet, iemand uit nog een ander land en, dus eigenlijk ja, een situatie die je best zo net
1: schetste van iedereen ja precies dat beetje, en eigenlijk snap
3: je ja. elkaar niet maar dan heb je ineens een woordje dat kan je dan zeggen in die taal en dan denk je van bijvoorbeeld dank je wel en dan zegt iedereen iemand ineens tegen jou dank je wel en dan denk je oh wat leuk je kent mijn taal dus dan is er toch een soort verbondenheid um, maar hij zegt ook ja dat, dat hij eigenlijk zijn, zijn vriendin beter leert kennen doordat hij ook Koreaans is gaan leren. Doordat dat voor haar zoveel makkelijker is... doordat ze zoveel meer zichzelf kan uitdrukken in die taal... Hm. dat hij daardoor uh, ja, dicht, dichter bij haar komt. Dus hij, ja, hij promoot hele, de hele tijd ook heel erg van... leer heel veel andere talen. Dus niet alleen één lingua franca, maar juist de andere talen. Zodat je dichter bij mensen kan komen en bij hun cultuur. Hm. Uh, ja, en dan wou ik nog een klein bruggetje maken... Uh, naar Lord of the Rings. Want um, nou ja, wat ik heel tof vind van Tolkien is, hij heeft natuurlijk die nieuwe talen ook uh, bedacht, eigenlijk. En dat is dan de lingua franca. Maar um, hij heeft natuurlijk ook dan het elvish en nou ja, al die talen. En ik vind het zo tof dat wat hij doet, is eigenlijk dit. Hij doet dus ook dit. het elvish is heel, ja, heel mooi, sierlijk, een beetje hoogdravend, lichte klanken. Zoals die elfen ook worden beschreven. Um, de taal van Mordor is heel zwaar en, heel, en hard, um, ja, zoals daar ook de, het land is. En um, het entisch van, van die bomen, dat is, het duurt heel lang en is landdradig en saai. Maar ja, die bomen die leven ook eeuwenlang en die praten toch niet veel, want het zijn bomen. Dus die nemen daar de tijd voor. Het klinkt bijna als een soort gekraak, uh, of zo, zo leest het ook. Net zoals bomen kraken en... Um, ja, en de taal van de dwergen, die is juist ja, ook mooi, maar die wordt echt alleen maar door die dwergen gesproken. Dus die zullen dat ook nooit praten met een buitenstaander. Dus onder elkaar praten ze die taal, maar zodra iemand anders erbij is, gaan ze daar al vanaf. En ik vind dat zo tof dat, dus dat hij daarmee aan de hand van taal um, de verschillende culturen soort van aangeeft die er bestaan. Um, ja, wat, wat eigenlijk die Vanya dus ook doet in zijn ding. Dat, dat taal gewoon zo'n uiting is van jouw eigen cultuur en jouw eigen zijn. En dat dat dus zo ver kan, zijn, zo kan gaan, ook politiek gezien, dat je dus drie keer hetzelfde op een pakje moet zetten. Omdat iedereen zich zo verbonden voelt met zijn eigen taal. Hm. Ook al is die hetzelfde als een andere taal, maar het is niet hetzelfde, want... Ja.
0: Oké, okay, maar dan dat, wat, wat jij nu eigenlijk zegt dus, of Vanja zegt, is dat taal niet een communicatiemiddel is in de eerste plaats maar in de eerste plaats een identiteit het, het, het is zeg maar waarmee je je verbindt aan een groep andere mensen die binnen jouw groep vallen en uh, dat betekent ook dat het de manier van denken beïnvloedt, maar ook ja. de manier van uh, zijn en uh, uitwisselen ertussen is heel interessant en heel fijn en heel leuk maar zodra je uh, één taal dus de taal maakt of je dwingt mensen een bepaalde taal te spreken dan pak je ze eigenlijk dus een stukje van zichzelf
2: af.
3: Ja, terwijl het ondertussen eigenlijk wel gewoon heel handig is. En dat zegt hij ook. van, ik bedoel, Hij praat met zijn vriendin ook Engels. Ja. Ja, het is wel gewoon handig. Ja. Maar het is niet... Um, het, is, het is handig voor de communicatie. Maar als je echt iemand goed wil leren kennen... Of als je echt
2: er dieper in wil
3: gaan om iemand te begrijpen... Ja. Je moet je eigenlijk ja, dan, je richten op die taal. Ja. Ja,
0: en dan zeg je dus ook eigenlijk dat elke lingua franca eh, een soort van afbreuk doet aan, aan de ware communicatie. Want we hebben, je, hebt het nu dus, je zei, zei ja. voor het communiceren is het handig, maar als je iemand echt wil leren kennen, dan lukt het niet. Terwijl ik zou zeggen, ja dat is wat communicatie echt zou zijn, toch? Dat je echt kunt uitwisselen. Ja. Dus we hebben het nu over twee lagen communicatie. Ja. Het, het, praktische
3: het praktische en, en het, het ja.
0: persoonlijke, of het, ja. het identiteitsgebonden ja. stuk. En dat je dus uh, met een lingua franca dat tweede stuk eigenlijk bijna altijd verliest. Omdat behalve dus weer als je dan toch weer een oorspronkelijke spreker van die taal bent of zo, want dan zou je zeggen dat het uh, dan kan het wel. Dan
3: dan zou het wel kunnen, want dan zit je daar. Het enige stukje wat ik wel jammer vond van hem, wat hij vergat, wat mij betreft. Ik vond en dat hij dus die eerste 20 minuten veel te veel woorden nodig had om zijn punt te maken. (laughs) Um, maar ik dacht van ja, maar je hebt ook nog zoiets als non-verbale communicatie. Ik kan met mijn studenten heel goed praten terwijl zij geen Nederlands pra- spreken en ik geen Arabisch. Um, hmm. Maar toch lukt het vaak wel om een connectie te vinden. En dus, um, ja, dat er non-verbaal ook nog heel veel mogelijk is, ja. zeg maar. Dat ja. vond ik Nonverbaal
1: Non-verbaal hebben we eigenlijk al een lingua franca.
3: Ja. Ja, ook, ook niet altijd, nee, is niet eigenlijk. Waar, nee. uh, <laughs> vind... Ik vind een droppende stelling. Ja.
0: Het is wel mooi, want daar dat ga je uh, nog meer dan met gesproken taal wel van uit.
2: Ja. Um, ja. Ik,
0: maar dat, daar kom je dan achter, als je naar andere landen gaat, dat dat helemaal niet zo werkt. Het is moeilijk om dit in een podcast te vangen. Maar um, het is bijvoorbeeld heel leuk als je uh, naar Azië kijkt. In China en uh, Japan weet ik het van, dat als ze naar zichzelf wijzen... Als je vraagt wie heeft dit gedaan of wie wil er is er vrijwilliger en je, je doet dan ik. In het Westen wijs je dan naar je borst. En in China en Japan wijst ze naar hun neus. Um, dat is heel raar de eerste keer dat je dat ziet. Want dan snap je niet wat ze bedoelen. En dat duurt even dat je denkt, oh, huh? is dat hetzelfde? Waarom wijs je daar naartoe? Er zit ook een stukje identiteit in. Ja, ja. En zo zijn er heel veel dingen die vanzelfsprekend lijken. Bijvoorbeeld ook die discussie over waar op je hoofdje moet tikken om iemand uh, gek, ...gek te verklaren ja. of slim te verklaren. Want dat is precies andersom in uh, het Engels en het Nederland bijvoorbeeld. Terwijl het dan weer heel dicht bij elkaar ligt. En zo zijn er heel veel van die dingen die dan toch eigenlijk best wel willekeurig blijken te zijn. Ja. Uh, wat ook nog wel eens tot problemen lijkt. Bijvoorbeeld ook uh, de twee vingers omhoog in het, in het vredesteken. Of het victorieteken afhankelijk van wanneer je in de geschiedenis bent. Uh, in Australië is dat uh, juist heel obscene. Uh, en als je het omdraait, is het in Europa op zijn, maar dan is het in Australië weer het, het W-teken. Ja. Um, dus d- ja, dat kan ook nogal tot problemen leiden.
2: Ja, ja.
1: <laughs> hey, ik moest aan denken dat jij zei van... Um, je, je mist de cultuur als je, als je een communicatietaal spreekt, dus als, de, als je de linga vangrijft. En ik las ergens, heb ergens gelezen in mijn zoektocht dat... Men denkt dat er nu zoiets bestaat als European English, dus, dus ja. het Engels als lingua franca, franca. En ik ben wel benieuwd of dat dan ja, iets mist of zo. Of ik, wat ik, ik heb heel, heel erg het gevoel dat ik soms een taal kies, dus Engels of Nederlands, afhankelijk van wat ik wil uitdrukken, hm. um, omdat je inderdaad een bepaalde taal bepaalde nuances heeft eh, die je in de andere taal niet hebt. Eh, ja. En dan zou je stellen volgens de language, dus de, de, de voorstelling, dat European English misschien dingen mist qua eigenheid, omdat het eigenlijk niemands taal is ofzo. Net zoals misschien dat Esperanto ja. niemands taal is. Dus
0: ja. ja, dat is wel zo. Ik heb daar een vak over gehad op de universiteit. Dus, ja, dat, ging, dat heette ook European English. Ah. En dat ging er dus over... Uh, ik probeerde de taalkundevakken een beetje te ontwijken. <laughs> Het is allemaal best wel interessant, maar de literatuur trok me een stuk meer. Uh, en dit was er wel eentje die met, waarvan ik dacht, oh dat is interessant. Um, want dat ging er dus over... Um, zou je als Duitser, die Engels moet leren spreken, uh, moeten proberen om received pronunciation te leren? Uh, terwijl de meeste Engelsen ook niet zo praten... ...en daar een identiteit aan vastzit die je niet deelt. Ja. Of kun je beter mikken op een uitspraak... ...die voor een Fransoos veel beter te begrijpen is dan Received Pronunciation... Uh, ...en die voor zowel een Duitser als een, Frans-er, uh, een Fransoos makkelijker te leren is. Um, is het niet oneerlijk als je een Engels overneemt van één taal... ...die voor bepaalde landen moeilijker te spreken is dan andere? Dat was eigenlijk de discussie van dat vak... Ja. Um, nou, uh, kan ik meteen bekennen nu, dit is de dertiende aflevering van uh, deze podcast... ...dat mijn, mijn Engelse uitspraak veel dichter bij een soort European English ligt... ...dan een, een oorspronkelijke culturele vorm van Engels. Um, en dat is deels onvermogen <laughs> en deels een bewuste keuze... ...dat ik sommige stukjes combineer van uitspraak waarvan ik denk... ...dit is gewoon helderder. Dit is beter ja. te begrijpen voor ja. mijn leerlingen... ...maar ook voor mensen die ik spreek uit andere landen die niet Engels zijn... En ook soms, gek genoeg, voor zeg maar, de tegenovergestelde Engelse bron. En dan heb ik het nu even simplistisch gezien, alleen over Engeland en, uh, um, en de Verenigde Staten, terwijl dat natuurlijk ook helemaal niet klopt. Maar bijvoorbeeld, uh, twee voorbeelden die, die ik heel praktisch vind. Je hebt in het Amerikaans in de meeste dialecten zeg je I can of I can't. Uh, maar die zitten heel dicht bij elkaar, zeker als je snel praat. En in het Brits-Engels, Receive Pronunciation, zou je zeggen I can or I can't. Dat vind ik een super nuttig onderscheid. Dus die hou ik er altijd heel nadrukkelijk in. Aan de andere kant heb je in het Britse Engels, precies pronunciation, dat je de R vaak niet uitspreekt. Zeker naar ja. een A-klank, dus dan ga je naar the park. Um, en in het Amerikaans, afhankelijk van waar je vandaan komt, zeg je park of park. Maar dat, dat wisselt dan. Dat vind ik ook een heel nuttig iets om uh, te ja. communiceren. Dus dan mix ik eigenlijk al twee dingen die cultureel niet bij elkaar kloppen um, voor een, een praktischere vorm van communicatie. Nu kan je je afvragen of daar dan echt een identiteit aan vast zit. Maar zeker als je uit een van die twee regio's komt en je hoort mij praten... ...denk je op sommige momenten... ...oh, dat zo, zo, nu herken ik hem <laughs> en op andere momenten juist niet. Dus daar zit meteen al een, uh, een identiteitssignaal in of zo.
2: Ja,
0: um, ja en de, 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 ik heb, dat vak was niet geëindigd met dit, dit vinden we er nu gezamenlijk van natuurlijk. Het is een soort uh, discussie die gaande is. Maar eigenlijk alle dingen die we nu hebben opgenoemd aan... Haken en ogen en en overwegingen kwamen dat vak ook voor een deel naar voren. Maar dan dus vaak heel erg vanuit een politieke situatie specifiek de Europese Unie. Die moest beslissen hoe gaan we onze documenten vormgeven. En welke woorden zijn wel acceptabel en welke niet. Is het bijvoorbeeld logisch dat je als je het hebt over verkeer... dat je de de Britse woorden daarvoor aanneemt... als de meeste mensen die het lezen waarschijnlijk de Amerikaanse woorden beter herkennen... Zulke soort keuzes moet je dan maken, zeg maar.
1: Ja, ja dat moesten uh, toen uh, toen ik een journal, maar uh, afgelopen jaar heb ik een journal geëdit. en dan moesten we ook kiezen, gaan we voor Brits of Amerikaans Engels en ik dacht, ja, <laughs> het, het maakt mij echt wel niet uit, dus maar laten we maar het ijzer. Oh ja, uh, echt, dat is wel yeah, grappig, want de meeste uh, mensen hebben daar een heel sterke yeah. mening over. Mijn mening ja, ook, bijvoorbeeld. Toen jij vertelde van ik, ik, ik spreek geen uh, Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Ik heb ooit een keer language acquisition moeten hebben in de bachelor. Uh, omdat als, zeg maar, als voorbereiding juist op het feit dat wetenschap in het Engels is. Moesten ja. we uh, language acquisition doen. En daar moest je kiezen. Ik ga in, in dit vak leren om Brits-Engels te spreken ja. of Amerikaans-Engels te spreken. En ik, ik, ik wilde me niet kiezen, want ik weet gewoon dat ik allebei niet ga behalen <lacht> nee. um, maar ik wil gewoon Engels genoeg Engels, goed genoeg Engels spreken, zodat ik mijn vak kan uitoefenen en dat is ook een van de discussiepunten in de discussie die, zoals ik hem gelezen heb is, van ja, deze docent die spreekt Engels met een super Duits accent, maar ja, is dat erg want hij, hij is Duits ja. Is het erg als je Engels praat met een Nederlands accent?
3: Want dat Eigenlijk zeggen we nu ook in die lingua franca, die, die wat Engels dan zou zijn, dat is eigenlijk niet één taal dus. Want je hebt al Amerikaans-Engels ja. en Brits-Engels. Dus eigenlijk is dat ook al niet één taal? Bestaat, dus er zijn ook alweer ja. verschillende culturen. En ja, precies. Ja, ja, ja. precies. Ja, dat. En waarschijnlijk heb je in Brits Engels ook nog wel weer verschillende soorten. Ja, ja. Uh, ik net zoals in het Nederlands. <laughs> dat je, nou
0: ja, ja. Nee, dat klopt. Dus dan, dan is de lingua franca sowieso niet het Engels, maar een soort mengelmoes van verschillende soorten Engelsen. En ja. dan zou je bijna zeggen dat als de Duitse uh, academicus nog een Duits accent heeft, dat dat juist. ...dan hebben we het over jouw toneelstuk of jouw object in ieder geval... ...dat dat juist een uh, aanwinst is. Want dan blijft een deel van zijn identiteit behouden... ...terwijl die in de lingua spreekt. En dan zou je bijna willen dat er zoveel mogelijk Duitse woordjes tussendoor komen... ...als het publiek die begrijpt... ...zodat de de culturele lading en de identiteit van hem bewaard blijft of zo. Interessant. Want vaak wordt er natuurlijk neergekeken... ...het is grappig, want... Bij mij op de studie was het natuurlijk ook, je kiest Brits of Amerikaans, of als je echt heel erg eigenwijs was, bijvoorbeeld Iers of uh, Australisch, maar daar dan werd dan natuurlijk meteen al met een soort schuin oog naar gekeken door zowel docenten als leerlingen. Er zitten heel veel smaakdingen in. Um, laat staan dat je er woorden uit een andere taal doorheen gaat gooien, daar wordt natuurlijk heel erg op neergekeken, ja. maar volgens de theorie die we dan tot nu toe hebben ontwikkeld is dat juist een aanwinst, zolang iedereen het maar gebra- ja. uh, begrijpt.
2: En in
3: Engels zitten natuurlijk ook heel veel woorden uit andere talen. Ja. In, in elke taal zitten heel veel woorden uit. Precies.
1: Dus dat is natuurlijk ook een van de dingen dat Nederlands nu heel erg doorspekt raakt met, met Engelse uitspraken. En dat vinden sommige mensen ook verschrikkelijk. En andere ja. mensen die, um, ja, hebben daar minder, nemen daar minder aansluit aan. Ik weet ook zelf niet wat ik ervan vind. Ik doe het zelf
2: heel erg. Maar...
0: Ja, ik probeer dat dan toch wel weer te scheiden. Maar aan de andere kant... Wat, wat ik dus van grappig vind... Ik moet nu denken aan dingen als Kuifje of zo. Daar heb je dan vaak mensen uit een ander land. En die kunnen dan perfect de ene taal. Maar dan, nemen ze een, dan neemt hij een woord... Wat iedereen wel kent in die taal. En dat gebruiken ze dan altijd. Dus bijvoorbeeld oh ja. Duitsers... Die zeggen dan de hele tijd... En dan aan het eind zeggen ze... Mijn her, of zoiets. Of her of vrouw. Dat ze denkt... Waarom zouden ze dat woord nou in hun eigen taal doen? Maar dat is gewoon om het karakter dan een soort uh, ja. kleur mee te geven. Terwijl het eigenlijk logischer is. En dat gebeurt ook vaker, denk ik, als ik uh, zelf in gesprek ben. Stel ik ben in Engels met iemand aan het praten. En ik denk, oh, maar daar is in het Nederlands echt een perfect woord voor. En dat is er in het Engels gewoon net niet. Ja. Dat je die dan gebruikt. En dan, dan kom je ook tot een betere, echte communicatie. Want dan neem je eigenlijk die, uh, dat woord als een soort... Gelegenheid om te zeggen, ja, hoe ik er dus over denk, dat kunnen we in deze taal niet uitspreken, maar dan ja. moeten we dit woord voor gebruiken. Maar dan,
1: ja. dan uh, als je zo met elkaar communiceert, dan ei, vereist het wel uh, een vrij hoog level van. Uh, ik ga nu precies allemaal NS woorden gebruiken. Van de, de, de kunde die je in die taal hebt, je moet die alle twee die talen ja. uh, heel goed onder de knie hebben, wil je zo kunnen schakelen ja. uh, tussen uh, tussen die twee talen.
0: Dat is een mooi verhuld compliment dankjewel Merel. Ja. <laughs> oh, jammer dat jullie de gezichten niet zien. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar er zit uh, ook een ding in van tolerantie en acceptatie van elkaar, ja. Ja. Dat je dus bereid bent om, om die verwarring of de, de het, het gat tussen de twee uh, Mensen die aan het communiceren zijn, om dat even te accepteren dat je het ook niet precies weet ofzo. Een beetje zoals de, uh, de auteur van het toneelstuk met zijn uh, Koreaanse vriendin. Ja, ik, ik snap jouw Koreaans nog niet, maar ik ga daarin investeren in de hoop ja. dat ik jou beter leer begrijpen ofzo. Ja.
3: Maar ik merk het ook al met, bijvoorbeeld als ik met mijn studenten praat. Ik zeg dan ook heel vaak, wallah. Zo van, ja, ik zweer het. Ik zeg, in Nederlands zeg ik nooit, ik zweer het. Maar wallah past veel, past veel beter dan op dat moment. Ja. En dan komen zij ineens, en dat vinden zij dan leuk, met jongen, jongen, jongen. Dat is dan echt zo'n Nederlandse, <lacht> weet je wel. Dat, om dat van elkaar over te nemen. Dan voel je elkaar toch met van die kleine, rare woordjes die niet, zo goed te, niet echt goed te vertalen zijn. Ja. Ja, maak je toch die, dat contact of zo En hun ja. niveau is helemaal niet hoog, qua, qua, uh, qua leren. Um, maar, ja, toch
1: pikken ze dat op. En... Dus dan, eigenlijk ben je dan een nieuw soort lingua franca aan het creëren, door een mengelmoes te maken tussen verschillende talen.
3: Ja, zoiets. Bijna een soort, soort hoe heet dat? Zo'n pidgin Ja. ja. Uh, maar, ja.
0: Dat is grappig, want jij noemt het nu een lingua franca, maar dat klopt dan niet. Want, dat zou act- algemeen geaccepteerd moeten zijn, ja, nou, be- toch? Be- ja, precies.
1: Dus je bent een, een, een customized uh, ja. taal aan het maken. Ja, voor, ja.
0: De, voor de context waarin je met deze persoon spreekt. Ja. Wat me ja. dan nu ook weer doet denken aan hoe mijn Engels verandert... als ik met uh, mensen in de eerste klas uh, Engels aan het praten ben. Uh, dan, ik praat niet steenkolen Engels dan, maar ik praat wel heel slordig Engels. Of heel... Uh, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet noemen, maar ik pas het zodanig aan dat het geen mooi Engels meer is, zoals ik het zelf zou
2: zeggen. Maar ja. dan
0: wordt het wel begrijpelijk ja. en is het een instapplek, zeg maar. Dus je past natuurlijk al in het algemeen sowieso je taal aan en met wie je spreekt.
3: Ja. Oké, okay. ja, ik vind het ook ja. wel leuk als ik met mijn zwager praat, die Italiaans is. En dan praat je in het Engels en op een gegeven moment kom je allebei niet op een woord. En dan zegt de ene het in het Italiaans en de ander in het Nederlands. En dat lijkt dan nog meer op elkaar. En dan voel je nog meer van, oh ja, dat woord. En dan, ja, dan kan je het later wel opzoeken wat het in het Engels betekent. Maar dat wil je dan niet gebruiken, want... Dat klopt dan al niet meer. Dat klopt dan. Het is veel fijner om dat woord dat dan in het Italiaans en het Nederlands nog meer op elkaar lijkt, om dat dan te gebruiken in plaats van het Engelse woord. Ja, oké, okay, we hebben nu opgezocht wat de vertaling is, maar... Dat is nu niet meer het woord wat wij nu samen gebruiken. Dat is ook niet het
0: woord wat je, wat je echt bedoelde. Wat je echt bedoelde. En, ja. en
3: dat voelt dan toch veel dichter bij elkaar. Omdat dit dan ineens dat het Italiaans en het Nederlands veel meer op elkaar lijkt. Ja. Interessant.
2: Ja. Ah. Ja, nou, dat
0: is wel iets wat aansluit waar ik het over wil hebben. Als, uh, als je Ja, kunt um, Ik zit nou nu te denken aan uh, bedoelen en wat woorden eigenlijk zijn. En dan komen we helemaal in de theorie van oorspronkelijke taal. Zeg, je hebt natuurlijk dan de. Dit is een, een Engelse theorie, voor zover ik hem kent. Maar de signifier en de signified. Dus je wijst met een woord naar iets in de werkelijkheid. En daar heb je dan een labeltje voor. Dus het woord glas betekent iets in de werkelijkheid waar je dan naar kunt wijzen van dat is er één. Um, en als je dus met z'n tweeën iets bedoelt en je hebt daar twee losse signifiers voor, maar ze wijzen naar hetzelfde, dan is het op zich niet zo ingewikkeld. Dan hoef je ook niet per se dezelfde taal te spreken als je weet, oh, maar dat wijst naar hetzelfde. Ja. Dat wordt natuurlijk ingewikkelder, zoals jij al aangaf, als mensen verschillende talen en verschillende culturen hebben. En dus niet dezelfde concepten hebben die ze aanwijzen met dezelfde woorden. Um, en mooi dat mijn object nog even mysterieus blijft. <laughs> ik moet nog even denken nou, aan een ander voorbeeld dat ik in de klas ga gebruiken.
1: De zuur. Ja, precies. Ja,
0: ja. Um, in de klas gebruik ik vaak het voorbeeld, als ik, als ik het dan heb over vertalen, dat... Engels en Nederlands eigenlijk niet letterlijk op elkaar aansluiten. En dan vinden leerlingen dat vaak zo van... Ja, natuurlijk wel. Um, en dan neem ik het meest praktische voorbeeld wat ik ken. Ik denk, maar misschien zijn jullie het daar niet mee eens... Dat hungry en trek niet op elkaar aansluiten. Als ik zeg ik heb honger... Ja. Dan zeg je I am hungry. Maar ik denk dat de Nederlandse ik heb honger... Net iets sterker is dan de I am hungry. En als je zegt ik heb trek... Die is net iets minder sterk dan ja. I am hungry.
1: Ja, maar je hebt in Nederland zeg je... Uh, je mijn moeder zei altijd, dan zeg ik, zei ik, ik heb honger. en ze ja. zei, Nee, je hebt geen honger, je hebt lekker
0: trek. Ja, precies. Ja. Ja. Dan heb je in het Engels daaronder nog packish. Dat is dan wel weer een heel Brits woord. Maar dat is, uh, dat is, dan heb je, dat is nog minder dan trek. Zeg je, oh, nou, ik zou best wel wat kunnen eten of zo. Um, als je zegt in het Engels I'm starving, dat is sterker dan, uh, I'm hungry", dan nee, ik heb honger. Ja. Maar uh, als je zegt ik ben uitgehongerd, dat is dan weer sterker zou ik zeggen dan I'm starving. Dus dat zijn echt bijna letterlijke vertalingen van elkaar... maar ze zitten net in een soort schakel omste beurt. De meeste leerlingen zijn het daarom vaak wel mee eens... Maar als je dus al met talen die zo dicht in de Europese talen, veel uitwisseling, en toch kloppen ze al niet helemaal,
2: ja, ja.
0: dan kun je je bijna gaan afvragen hoe je dat in vredesnaam nou wil doen als je dan dus Koreaans en Bosnisch met elkaar gaat vergelijken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, mijn object heeft hier net indirect mee te maken. Ik wil het hebben over de Inheritance Cycle, en dan vooral het eerste boek, Eragon, geschreven door Christopher Paolini. En ik wil het eigenlijk niet zozeer hebben over dit boek, als wel een van de de uh, troops die daarin voorkomt. En dat is het idee van ware namen. Dat zit in heel veel uh, fantasyboeken. Ik zal straks nog even wat uh, andere voorbeelden opnoemen. Um, maar het idee is dus dat in deze werelden dat er een oude taal is die magiërs vaak kennen. Vaak met elfen of een soort volk van vroeger. En zij hebben dingen de ware naam gegeven. Waardoor als je die ware namen kent dat je een soort magische... Uh, ...macht hebt over dingen. Uh, dus, uh, Eragon is een jongen... ...die is een zijn boerenzoon ergens... zijn ouders zijn gestorven ergens door... ...is een, on, een land on, en onderdrukking en ellende... ...en dan vindt hij een drakenei ...en dat, dat ei komt uit... ...en dan heeft hij een draak... ...en dan uh, verbindt hij daarmee... ...dus dan wordt hij een drakenrijder... ...en dat betekent dat hij toegang heeft tot magische energie... ...maar daar kan hij niets mee... ...totdat hij de woorden daarvoor kent. Die leert hij dan van zijn mentor, die heet Brom. En die leert hem dus dat er woorden zijn in de oude taal. En bijvoorbeeld leert hij het woord vuur. En als hij dan het woord vuur denkt, dan kan hij uh, het vuur iets laten doen. Wat op zich wel interessant is aan de Eregon uh, boeken is dat... magie kost net zoveel energie als dat je het normaal zou doen. Dus stel je wil een steen magisch optillen... Dat kost net zoveel energie als dat je normaal zou optillen of zo, Maar dat kan alleen als je dus de woorden ervoor hebt in eerste instantie. Dus je moet het woord voor steen weten of bijvoorbeeld voor zweven of vliegen of voor tillen. Als je een van die woorden dan kent, dan kun je dit doen. Het idee daaraan is natuurlijk, als ik even terugkijk naar die uh, signifier signified, dat er dus blijkbaar een oer signifier en een oer signified is. Er is iets als vuur en daar is een woord voor, en als je dat weet, dan heb je gelijk. Zeg maar. Dat is gewoon het, het eindpunt, de waarheid, daarom wordt er vaak dan dus de ware naam genoemd van iets. Um, dat betekent dan dus dat, uh, dat er daadwerkelijk een lingua is, die gewoon klopt, als een soort van onderliggende taal, uh, maar die is dan geheimzinnig, dus je moet dan terug, en dat is zeker heel elitair, dus het is een soort van lingua franca in de zin van, hij klopt, en iedereen zou hem kunnen leren, want dan weet je precies waar je het over hebt. Het is de ware taal. Um, maar hij is juist niet ling van in de zin dat hij altijd geheimzinnig is. En alleen voorbehouden aan een soort uh, elite ofzo. Um, er wordt dan later in de serie gezegd dat eigenlijk uh, het gaat over gedachten. Dus dat je met je gedachten de werkelijkheid kunt beïnvloeden. Maar dat er ooit een oud volk was, de grey folk worden ze genoemd. En die hebben toen magische... Gedachten gekoppeld aan hun taal. Dat was dan een soort enorme bezwering waardoor het volk bijna is uitgestorven. Maar daardoor kon het dus niet meer gebeuren dat als je magie ging doen, dat je gewoon maar. Oh, ik was net even afgeleid en daardoor deed je iets wat zoveel energie kostte dat je er zelf aan stierf. Want als je dus in plaats van ik wil dit huis in de fik zetten, als spreuk als doet en je denkt fik, eh, de huis, maar in plaats van huis wordt het ineens dorp, dan ben je het hele dorp in de fik aan het sterk. En Dat kost zoveel energie dat je dan ineens zelf sterft of zo. Dus het is heel belangrijk dat het precies wordt geformuleerd in je hoofd. En daarom hebben ze dus die taal eraan vastgeknoopt. Daar komt nog bij dat de taal ook altijd waar is. Je kunt er niet in liegen, omdat het dus precies klopt. Dus als je iets zegt wat letterlijk niet waar is, dan dan kloppen de woorden niet met wat je zegt. Dus je kunt er niet in liegen. Uh, En daarnaast is er nog iets als ware namen van wezens. Dus... Wij zitten met z'n drieën aan tafel. Wij zouden allemaal een ware naam hebben. En mensen, ze we, we, wezen als elfen, die weten dat van zichzelf. Maar de meeste mensen niet. Dus daar moet je dan op mediteren. En dan kan je daar langzaam achter komen. Um, als je dus iemand ware naam weet, heb je macht over die persoon. Want je kunt een toverspreuk uitspreken over hun, hun kern of zo, Hoe ze, Wie ze echt zijn. Dat kan dan wel nog veranderen. Als je bijvoorbeeld een hele sterke identiteit hebt. Maar dat verandert, want... Uh, je, ...je bent zwaar gewond en je besluit te stoppen met soldaat zijn... ...en je trouwt met iemand waar je, uh, die je nog nooit hebt ontmoet... ...maar daar word je heel erg verliefd op... ...dan zijn er zoveel dingen veranderd in je leven... ...dat je misschien niet meer dezelfde ware naam hebt.
2: Ja.
0: Al die dingen bij elkaar doen mij dus heel erg aan denken... ...dat als je iets bestempelt als een ware taal... ...en daarmee zegt dat dit de, de taal is hoe je het eigenlijk zou moeten noemen... ...dat het uh, dat is, dat is bijna een soort... Uh, taalimperialisme, maar dan niet... van de ene cultuur over de andere... maar van, dit is het. En in... een een fantasy setting kan je dat natuurlijk... heel mooi zeggen door gewoon te zien... oh ja, maar het werkt ook, want iets vliegt in de fik... als ik dat wil, of deze steen zweeft... of zo. Maar het is eigenlijk een soort... uh, reductionisme, dat je zegt... oké, in plaats van dat er honderdduizend... culturen zijn die daar allemaal over nadenken... zijn we het eigenlijk allemaal mis. Er is er gewoon één... en die was vroeger... En ja. als, je, als je een tovenaar bent en je hoort bij de elite, dan kun je hem leren. En de rest die snapt het eigenlijk niet goed.
1: Ja. Het uh, veronderstelt echt zoveel. Ik, ik ben hier echt aan tien dingen te gaan <lacht> aan denken. Nou,
0: laten we beginnen bij nummer één, Ringel.
1: <lacht> uh, als je zegt van je kan er niet in liegen, of je, uh, het veronderstelt dus dat er zoiets bestaat als één. Als het is heuristisch. Uh-huh. Uh, als, één beste- als één betekenis. Ik moest ook denken aan de, aan de grotvergelijking van Plato. Uh-huh. Dat er iets, zoiets bestaat als een ideale stoel... en daar zijn alle stoelen van, ja. van afgeleid. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ben, ik ben dus zo opgeleid... dat ik daar meteen een enorme vraagtekens bij ga zetten. <laughs> gaan zetten want, ja.
0: ja, ik ook. Dat is ja. denk ik waarom, ja. ik, waarom ik waarom ik hier ook over wilde praten... Het, maar het, het interessante is dus dat in deze werkelijkheid, of in deze werkelijkheden, want het is heel vaak, het is dus een trope, um, kun je zien dat het werkt. Het bestaat gewoon, want je kunt op die manier met magie het ware uh, grijpen, zeg maar. Ja. Tenzij je dan zegt, misschien zijn er wel meerdere ware talen, maar dat lijkt een soort onoplosbare paradox ja. te
2: vormen.
3: Ja. Het moet ook echt een enorme taal zijn. Want als je kijkt hoeveel nuances er in verschillende talen zijn voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld zoveel soorten woorden voor verschillende schakeringen blauw. Ja. Die ik misschien niet eens zie, maar iemand uit. Ja, ja dat is de ware taal. Dus die moet ook, ook die woorden allemaal hebben. Ja,
0: of, of het is dus een kern iets. Je had het net over uh, kanji en tekens. Ik hoorde dat ik ook nog even zeggen thuis, ik hoorde op een podcast van de podcast Filosofie, dat er in het Chinees, en dan hebben we het over uh, mandarijn Chinees, dat er 60.000 tekens zijn. En die moet je dus eigenlijk allemaal leren... als je de taal echt meester wil worden. En ik had in ieder geval altijd zoiets van... wow, dan moet je 60.000 tekens leren. Dat is echt heel ingewikkeld. Maar de professor die er was... die dus Chinese filosofie bestudeerde... die zei... ja, maar als je kijkt hoeveel woorden er zijn in het Engels... dat zijn er echt veel meer. Eigenlijk zijn heel veel Oosterse talen... heel simpel in hoeveel woorden ze hebben. Omdat ze allemaal een apart teken hebben. En Dus kun je er niet... 500.000 500.000 hebben. <laughs> um, dus moet je er minder hebben. Maar dat betekent dus ook dat ze meerdere betekenissen hebben. Dus heel vaak ja. zijn uh, oosterse talen in die zin uh, vaak uh, opener voor, voor figuurlijk gebruik. Omdat het teken voor uh, bos bijvoorbeeld kan zowel hout als bos als uh, iets van hout betekenen. Ja. Dus je kan hout gaan halen, maar je kan ook iets van hout maken. Of je kunt naar het bos gaan afhankelijk van hm. hoe je dat teken leest. Misschien is dat wat in zo'n dus ware taal is, dat is, zeg ook maar, gebeurt. Zeg een
1: Signifier maar. die naar verschillende Signified wijst.
0: Uh, ja, of de kern is gewoon dit. <lacht> dat is de Signified. Alleen wij in, het, in ons leven maken daar meerdere vage dingen van. Het is natuurlijk magie, dus dat ja. maakt het altijd ingewikkelder. Ik kan me heel goed voorstellen, ik weet, niet, ik weet niet hoe vaak jullie in magische setting verkeren, zeg maar, met computerspelletjes of. Uh, of een boek of zo. Maar heel vaak is dat natuurlijk werk. een beetje zo wazig van... Gewoon praktisch bij de bushalte. Ja. Um, dat je aan het bidden bent dat de bus komt. Maar heel vaak is dat natuurlijk een beetje wazig of zo. En dan komt er zo'n woord. En dat is dan... Uh, oh, vuur. En dan denk je ineens... Oh ja, 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 vuur. En daar zitten dan allemaal betekenissen aan vast. Maar binnen de magie is dat zo'n soort eigen betekenis of zo. Ik denk ook dat dat bij Lord of the Rings bijvoorbeeld... Daar is dat heel erg uitgedacht. De taal van deze serie. Ik heb er vanmiddag nog even doorheen gescrollt. Ja. Dat is een artikel, zeg maar. Daar kan je zo doorheen. Dat zijn alle woorden. En dat zijn dan eigenlijk weer allemaal Noorse woorden. Of Germaanse woorden. Oh, ja. Maar dan een beetje aangepast, weet je wel. Dat is veel minder, uh, verder, veel minder ver uitgedacht dan door Tolkien. Mm-hmm. Um, maar er zit wel een soort idee in van... Ja, maar dit is het concept. Als een soort ideaalbeeld, beeld uh, ja. à la Plato, zeg maar. Dit is vuur. Dit is bloed. Uh, en alle randdingen die daarmee te maken hebben, die, die zijn daar dan niet in gevangen of zo.
1: Ja, maar dan, dan zou je dus inderdaad zeggen: uh, van nou, als die, als die taal er dan bestaat, uh, maak hem dan beschikbaar. Zodat, uh, maar goed, dat, dat gebeurt dan weer niet.
0: Nee, maar en dat is dus wel interessant, wat ook een soort verbinding was. Ik zat dus de hele tijd te denken aan een soort onderdrukking en kolonialisme. Omdat. Niet iedereen is klaar om deze taal te gebruiken. Dat is vaak oh, ja. zo'n soort uh, idee, weet je wel. Je kunt dit niet zomaar aan iedereen geven, deze macht. Want uh, je moet wel eerst uh, bij de goede groep horen of <laughs> goed opgeleid zijn. Want anders dan heeft iedereen magie. En dat is natuurlijk uh, ja. ook niet de bedoeling. Daar en... moet ik weer denken dat... aan,
1: aan Cromwell en Latijn. Dus ja. het, het, het idee, of in ieder geval als je het leest in het boek. Ik ga even niet spreken over historische dingen. <laughs> uh, dat, Um, de Bijbel in het Latijn was alleen voor de priesters, want die hadden die kennis en die konden het goed uh, gebruiken. En als je, het, als je die macht uit handen gaf en het aan het volk gaf door de ja. Bijbel in het Engels te
3: verspreiden, dan, dan, dan was dat weg.
2: Ja,
3: goed. maar dat was natuurlijk ook een beetje het, het hele doel in die tijd. Van ja. dat je dan dan kom je daar op zondag, je, je vrije dag en dan... Uh, S'morgens voor het ontbijt. Nou ja, je krijgt dan een slokje wijn en zo'n broodje. Dus je bent al een beetje. En dan zit iemand in het broodje, Latijn. He? Nou ja, een, een hostie
2: <laughs>
3: <laughs> En dan zit iemand in het Latijn wat woorden te murmelen. Wat dan, en dan, dan komt er nog zo'n rookding van wie ook langs. Dus, ja, dus hele... ze maken
2: er een
1: soort van ware taal van. van, van ja. Die, ja. die, die um, niet toegankelijk is voor... Maar het voelt dan ook heel magisch. ja.
2: Tuurlijk,
0: ja, en alsof je dus, interessant, ik had deze richting niet gewacht, maar alsof je, alsof je dus dan eh, juist door het onbegrijpelijk te maken het waarde toedicht.
3: Ja, maar ook de uitdrukking, hocus pocus pilatus pas, dat komt natuurlijk ook van het Latijn wat in de kerk werd gebruikt en ja. niemand wist. Ja, nu het, gebruiken wij dat als toverspreuk. Ja. Dus het is inderdaad het is, soort... ook
0: weer, het is toch gewoon Pilatus, iets met Pilatus. Iets met dat Pilatus' handen was. Ik weet ja, ja, precies. Ja, um, ja, maar... dat, toen ik daarachter kwam ook, dat twee jaar geleden. est
3: dit is... Nou, ik weet ja. niet precies. en dan <laughs>
0: ja Maar goed, inderdaad. Dus dan, dan zou je zeggen dat de, de mystiek... Die had ik nog wel opgeschreven. Dat binnen het mystieke denken heb je natuurlijk ook vaak zoiets als een... Een, een uh, kern van wetenschap en... en uh, waarheid of zo waar niet iedereen klaar voor is, en waar je ook via een omweg kan je daartoe ingewijd worden of zo en eigenlijk zijn het beide een soort dat je door een soort jargon te creëren mensen buiten sluit ja. maar tegelijkertijd wel vaak zegt je, maar dit is wel de echte taal, dus ik zat dus binnen dat koloniaan en ik heel erg te denken bijvoorbeeld dat in heel veel Afrikaanse landen werd de officiële taal Engels of Frans, en als je een andere taal weer, weer, sprak, dan werd je uh, gemarteld of wat dan ook, gestraft in ieder geval um, tegelijkertijd als je dus niet goed Engels sprak, dan was het ook niet goed, uh, maar ze konden het nooit zo goed spreken als de Engelsen zelf dus het was eigenlijk een soort uh, uh, ja, controlemiddel wat dat betreft, ja. en dat kan binnen dat mystieke denken en dat magische denken ook heel goed, dat je zegt ja, ja maar je, je spreekt het nog niet echt goed, dus als je er nu iets mee gaat doen, dan ontploft de spreuk in je gezicht of zo. dus het is echt een soort machtsmiddel dan um, en het interessante is dat juist bij deze taal zou je kunnen zeggen... Ja, maar hij klopt toch? We hoeven eigenlijk geen discussie meer te hebben over uh, de culturele lading... Of, de, de, uh, of hij voor iedereen wel even waar is. Want het is de ware taal. Maar dan nog steeds zie je dat er allemaal uh, gevolgen zijn... Voor hoe dat dan praktisch in de samenleving uh, zou werken. Um, Earthsea van Ursula K. Guin, daar, daar is de ware taal ook gebruikt. Daar heeft Christopher Paulini ook over gezegd dat het een van zijn grote... Um, inspiratiebronnen was. En daarin hebben mensen dus een ware naam, dat is ook heel belangrijk, die ze dus niet prijsgeven. Want als je dat doet, dat, dan kan, heeft iemand dus macht over je. Dus je, mensen hebben vaak drie of vier namen. Zou je kunnen zeggen, verschillende identiteiten of verschillende talen. Mm-hmm. Omdat als je je ware taal prijsgeeft, of je ware naam in dit geval dus, um, dan, dan ben je kwetsbaar.
3: Maar en, en iedereen heeft dus ook een andere naam. Ik kan niet de ware naam hebben als jij toevallig. Nee. Omdat ik...
0: Nee, dat kan niet. Ja, goed, ik heb die boek zelf niet gelezen. Maar ik heb daar wel wat ja. over gelezen. En dat kan dus niet, want dan, dan klopt het al niet meer. Dan ja, is het ook een... dus jouw...
1: mega veel
2: woorden.
3: Jouw, jouw kern, geval, jouw ja. essentie nou, is, ja.
1: is anders dan die. Ja. Maar, en
3: mijn naam is dus, kan dus ook niet bijvoorbeeld hetzelfde zijn als vuur. Omdat dat een deel is van mijn...
0: Ja, het zou wel kunnen dat het, dat het een combinatie is van woorden. zoals ja, ja. ik begrijp. Dus dat, dat, dat je, het is heel grappig, want er is ook een film van en er is ook een... Uh, een animatiefilm van gemaakt. En een van de hoofdpersonen heet Sparrowhawk, weet ik. Maar dat is een ware naam. Maar dat is dus een vogel. Hm, dus ja. dat is ook gek. Ja, ja want dan die die zeggen, en... ja, hoe... Dan zou je zeggen, hoe haal je dan uit elkaar of zo? Maar goed, ja. Nee, dan
1: heb je dus tegelijkertijd macht over de hoofdpersoon en over de sparrowhawks vogels. Ja, ja.
0: ja dus ja, goed, dat, dat is een beetje ingewikkeld. Er is natuurlijk ook iets als, in Warcraft zit dat bijvoorbeeld, dat demonen een ware naam hebben. Dat je die kunt opnoemen als je de goede naam hebt. Maar dat zit ook echt in het occulte denken vaak. Dat je dus, als je de ware naam van een duivel of een demoon te pakken hebt, dan kun je ze laten doen wat je wilt. Er zit ook een ander boek, dat ik anders laatst nog even wilde noemen, was uh, The Name of the Wind van Patrick Rothfuss. Dat gaat dus ook over een student van magie die graag de naam van de wind wil leren. Want dan heeft hij controle over de wind. En daar zit ook weer dat ware namen ideeën, maar dan ja. specifiek van elementen bijvoorbeeld. Of, maar de, of de, daar of heb je inderdaad
1: wel heel erg dat, ze worden niet uitgesproken, toch? Als ik het goed herinner, een tijdje geleden gelezen, dat um, dat is inderdaad, de, de naam van, van wind, dat is iets wat je voelt of zo. dat spreek je ja,
0: ja, weet ik je eigenlijk niet. Je kan die meer. taal
1: niet spreken, volgens mij.
0: Nee, het is niet een taal die je kunt spreken. Nee, nee maar het is, wel een, het is wel een concept. Alleen die van de wind verandert dan weer veel, omdat de, de wind ook beweeglijk is. Landen, ja. Ja, maar... Um, uh, daar zit wel een soort idee in. Volgens mij dat je het in ieder geval op die manier kunt vangen. Met een labeltje eigenlijk. Ja. Um, ik weet niet of hij het uitspreekt. Dat weet ik inderdaad even niet meer.
3: Volgens mij niet.
0: Ja. Nou goed, daar zouden we even naar moeten kijken.
3: Een Dit doet me heel erg denken aan dat what three works Ik weet niet of je dat kent. Ja. Elke vierkante meter op de wereld. Heeft dus een... Uh, drie woorden gekregen. Dus je kan, ja, er is nu ook een, een website van. En dan kan je gewoon kijken naar je locatie. En op die locatie, op die vierkante meter waar je bent, zijn drie woorden die dat, die, die vierkante meter hebben. En, um, in welke taal of in alle talen? En volgens, dat, ja, dat, dat, volgens mij in het Engels. Maar dus, volgens mij zijn ze dat dus nu ook naar het Nederlands aan het vertalen. Dus um, het Amsterdams Museum, heb ik nu hier toevallig, is gevallen snuit bakboter. Dat, het zijn gewoon drie woorden en, en dan weet je precies, oh dat is die, dat stukje op die plek ja. um, als een soort coördinaat, alleen dan, alleen dan met drie woorden. En dat, is,
0: de ware dat kan naam
3: je dan dus over de hele, de hele wereld, dat is de ware naam van dat ding. Dat ik ook denk van, ja, maar dan, als je dus voor zoveel dingen
2: ja.
3: zo, zomaar een naamje kan verzinnen, dan, ja, dan wordt de waarde ook zo Ja, Ja, nou, als je ziet, geval, ja. wat was het
1: gevallen, snuit bakboter. Ja, dat, dat, dat zegt helemaal niks meer.
3: Dat zegt niks meer,
2: nee. nee.
0: Interessant, dat betekent precies iets. Het heeft zei, duidelijk ja. nog een signified. En we hebben een signifier. Alleen die, de woorden die we ervoor gebruiken, kloppen niet meer. komen niet meer overeen met de, het gebruik wat ja. we normaal hebben met die woorden. Maar ja, ik kan weer. me
3: dus voorstellen, dat iedereen een ware naam heeft. Dat <lacht> dus zoveel mensen zijn en zoveel dingen en zoveel. Ja, ja wat. Dat, dat, dat lijkt alsof het dan van de betekenis afgaat, zeg maar.
2: Ja. Interessant,
0: dan komen we eigenlijk weer uit op de eerdere discussie die we hadden over Lima Franca. Dat zodra die algemeen wordt en voor iedereen herkenbaar, verliest die aan een bepaald soort kern, de, de cultuur en de identiteit die we net op de. Ja. En toch
1: kan je er nog prima in communiceren en, en wetenschappelijke discussies in hebben die, ja. die zinnig zijn, die tot betekenis leiden. Ja. Um,
0: maar wat, wat, wat is dan een stuk dat ontbreekt? Is het stuk dat ontbreekt dan het persoonlijke? Nee, want dat zit zeg maar, bijvoorbeeld in het Engels, die kun je natuurlijk prima persoonlijk uitdrukken. Ja. Maar er zijn bepaalde dingen die niet uit te drukken zijn, tenzij je weer teruggaat naar een, een, een persoonlijke taal. Of, een, uh, of misschien wel een interpersoonlijke taal, maar niet een algemene taal dan. Wacht, misschien moeten we het anders benaderen. Ik denk namelijk nu ineens, dat als. Zeg maar, je hebt natuurlijk altijd het eeuwige probleem dat als ik een zin tegen jullie zeg, bijvoorbeeld tegen jullie luisteraars, dat jullie iets heel anders daarvan kunnen uh, oppikken dan ik. Omdat ja, ik die ja. woorden in, andere, in een andere context heb geleerd of daar andere herinneringen aan heb. Um, en daarmee dus het, het concept als van Lingua franca eigenlijk uh, bij, per definitie al niet lukt, omdat het nooit algemeen dezelfde betekenis kan hebben. Um, wat niet per se erg is. Um, want praktisch werkt ja, het nog steeds. Of je
1: maakt juist er een soort van algemeen betekenis van. Doordat je het opheft uit de culturele identiteit. Pa- Ik kom niet uit het woord. Identiteit? De, ja, de identiteitstalen die, die zoals jouw toneelstuk ja. um, betekenis hebben tussen haakjes. En Lingwa lingua franca licht, licht je daaruit op. Waardoor je er wel een soort van common denominator maakt van een bepaald woord.
3: Ja, maar dan zou je dus... Dus je je, je praat dan inderdaad hetzelfde, maar dan zou ik denken dat je dus nooit de echte fijne nuances daarmee aan kan toevoegen.
0: Zodra je ze toevoegt worden ze algemeen, dus dan kunnen ze niet meer op die manier genuanceerd zijn. Uh, en als je uit de, uh, de algemene taal moet afdalen naar... Uh, of afdalen. <laughs> die, die, die We avale, hebben hem nu hoog gestaan. <laughs> ja, of opstijgen. Van de ene kant ja. naar de andere kant. <laughs> naar de, de specifieke taal. Dan, <laughs> uh, dan mis je een, uh, uh, ja, weer de, de brug naar het algemene. Dus dan kun je ja. niet meer met iedereen daarover praten.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik moet u ook nog denken aan... Dungeons Dragons, waar je uh, ook common hebt, wat iedereen kan spreken. En dan, uh, dat is natuurlijk een spelmechaniek, waarin het vaak gaat over, uh, uh, kun je deze puzzel oplossen, want hij is in deze taal. Maar dat zijn een soort van, uh, in de de fantasie maakt het heel veel uit welke taal het is, maar als het een soort spelmechanisme is, ja, iedereen kan common, en als het in Dwarven staat, nou dan, dan... hebben we iemand die dorven op zijn blaadje heeft staan? Oké, okay, die ja, kan precies. dat dan. Zeg ja. Maar. Ja. Dus daarin is dat hele stuk er gewoon uitgehaald. Maar daarom zit natuurlijk, daar heb je natuurlijk ook weer dat hele idee van common. Als gewoon van, nou oké, okay, maar daar kun je alles nog steeds in zeggen. Maar eigenlijk komen wij er volgens mij een beetje op uit dat dat dus eigenlijk niet kan.
2: Nee. Nou ja,
3: misschien wel, denk ik, als, je, als, je, als er een taal is die je van jongs af aan aanleert, waardoor je hem zo goed, waardoor je hem zo integreert eigenlijk. ...in jouw leven en naast nog een andere taal. Um, en dat hebben natuurlijk ook heel veel uh, andere landen ook. Ik het is helemaal niet... Er zijn meer mensen die twee talen spreken dan... die maar ...of meertalig zijn dan, dan ja. eentalig. Dus dat je hem zo goed integreert dat je... ...dat het alle twee een soort... Um, ...deel van jou uitmaakt of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. En met dat common lijkt het alsof iedereen, dat elke dwerg, elke elf, elke, dat die dat common al vanaf jongs af aan ook al heeft geleerd. Ja, precies. Ja. En, en daarnaast ook nog zijn eigen taal, dus dat het een soort...
0: Ja, dus dan is het geen kwestie van uh, het moeten communiceren van verschillende uh, talen tot elkaar, maar je hebt ja. gewoon twee paraat. En de ene kun je gebruiken voor altijd met iedereen en de andere voor exclusief met een bepaalde... Precies. Waardoor het
3: ook al alle twee weer een andere waarde krijgt natuurlijk. Ja,
0: maar niet meer uh, specifiek uh, een kwestie is van uh, vertalen tussen twee identiteiten of zo. Nee.
2: nee.
3: En al denk ik toch dat je dan toch in dat common krijgt dat een dwerg daar toch nog andere woorden of dingen anders formuleert dan een elf. Ja,
0: ja het zal haast ook moeten de... ja. Net zoals nu een Duitser dingen anders formuleert in het Engels dan in het, Italiaan,
2: ja. het. Ja. Nou, dat.
0: Oké, okay, nou, interessant. Uh, ik denk dat we kunnen zeggen, in ieder geval als een soort conclusie, dat de lingua franca als concept uh, meteen helder is. Een taal met, die je met meerdere groepen kunt spreken, of zelfs iedereen kunt spreken. Maar zodra dat praktisch ingevuld moet worden, dat het meteen uh, tot allerlei problemen of obstakels leidt. En dat we eigenlijk ook wel gezamenlijk kunnen zeggen dat het misschien niet zozeer iets is wat we moeten nastreven voor uh, het, het maken van de er moet één taal zijn want dan gaat er allerlei, gaan er allerlei dingen verloren die we misschien helemaal niet willen verliezen. Uh, interessant. Ik ben benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden en ook benieuwd of uh, zij ook nog uh, objecten zouden aandragen. Want uh, dat kan dus via podcast.herowines.nl Doei, tot de volgende keer.
3: Doei, tot de volgende keer. Misschien.